0: Herzlich willkommen in der Vorbörse heute am Mittwoch, den 25. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Aktien. Den Blick auf die Vorbörse. Das Ganze wird präsentiert von und für die LS Exchange. Und die Themen sind am Morgen nicht ganz so zahlreich wie an anderen Tagen. Die Quartalssaison dünnt ein wenig aus. Wir haben aber dennoch Wirtschaftsnachrichten, die kommentiert werden müssen. Den Blick auf den Wirtschaftskalender gibt es am Ende und zuvor natürlich auch der Blick zurück. Was hat sich gestern am Handelstag im DAX ereignet? Und dazu habe ich eine Präsentation hier vorbereitet. Man sieht auch gleich, dass ich über Delivery Hero sprechen möchte. Die war nämlich durchaus volatil in den letzten Tagen im DAX. Und am Mittag werde ich auch noch einmal das Ganze updaten in einem Händlergespräch. Was hat sich dann bis zum Mittag ereignet? Der Andi wird zu Gast sein. Freue ich mich schon sehr drauf. Und wie versprochen, der Blick zurück. Wenig Bewegung im DAX. Am Dienstag insgesamt eine Bandbreite zwischen dem Tief und dem Hoch von nur 60 Punkten. Also das ist etwas, was man sonst nur mit einem US-Feiertag in Verbindung bringt. Von der Bandbreite her den Tag zuvor. Am Montag waren es noch 130 Punkte Bandbreite, also hier quasi ein Volatilitätsschnitt, wie man so schön sagt. Eine enge Range, die man auch dann als Trader nur in ganz kleinen Zeiteinheiten nutzen konnte. Im Tiefpunkt wurde dann der Montagsschlusskurs fast erreicht. Da fehlten vier Punkte. Und auf der Oberseite wurde nur der Montagshöchstkurs, die 15.930 in der Vorbörse, das ist nämlich hier dieses kleine H vor 9 Uhr einmal ganz kurz erreicht im normalen regulären Handel der Xetra Handelszeiten 9 Uhr bis 17.35 Uhr eben nicht. Also eine sehr enge Bandbreite und das sieht man dann auch im Tageschart sehr deutlich. Die Kerze ist ja auf demselben Niveau mit einer geringen Ausdehnung, aber eben, und das ist das Positive, über der 15.800. Das gilt ja sozusagen als Unterstützung, nachdem wir diese Range zwischen 15.300 und 15.800 seit April ausgebildet haben, gelang vor zwei Wochen, es war übrigens auch ein Mittwoch, der Ausbruch auf der Oberseite mit dem Run zum neuen Rekordhoch über 16.000, genau bei 16.030 liegt das und seitdem ist es nicht wieder erreicht worden. Wir sind seit dem Tag auch nicht mehr über die 16.000 Punkte hinausgekommen. Also der Markt könnte hier ein wenig in Lauerstellung liegen. Von den Punkten oder Prozenten aus betrachtet ist es weniger als ein Prozent Abstand zum Allzeithoch und während der Nest, gestern schon wieder ein neues Allzeithoch zeigte, schaut man vielleicht als DAX-Anleger so ein bisschen neidisch nach Amerika, was das Verhältnis angeht äh, zwischen neuen Rekorden und Tagen, wo eben weniger Volatilität geschieht im Leitindex. Ja, wir hatten mehr Bewegung eher in den Einzelwerten des DAX und das ist auch der Grund, warum ich mich heute etwas ausführlicher der Delivery Hero äh, zuwenden möchte, die nämlich gestern der Tagesgewinner war. 5,68% Prozent hatten wir hier einen Aufschlag gesehen und damit hat sich die Aktie wieder von ihrer Unterstützung ein großes Stück weit entdeckt entfernt und das hat natürlich auch einen Grund, da gehe ich gleich drauf ein, noch weiter der Blick nach unten, die Covestro konnte sich erholen, auch die Automobilwerte konnten sich gestern ganz gut erholen, eine BMW war im bloß eine Daimler, eine Volkswagen, wieder Richtung 200 Euro unterwegs und negativ waren dann eher die Aktien, die in der Vorwoche gut gelaufen waren, dazu zählt eine E.ON Energiedienstleister, der konnte ja letzte Woche sehr gut performen, auch eine Merck mit neuen Rekorden in der Vorwoche, mehrere Tage in Folge, neue Rekorde geschrieben und nun etwas leichter auf die 200 auftuschiert gestern. Die positive Vorbörse heute zeigt im Grunde genommen ja zwei, drei Punkte über dem 22-Uhr-Niveau, dann wieder zwei, drei Punkte darunter, also auch wenig Volatilität an, was den DAX angeht. Und ich hatte schon gesagt, dass ich mal genauer auf verschiedene Aktien immer am Morgen schaue. Heute ist es die Delivery Hero. Die wächst rasant. Das war quasi die Schlagzeile, die Mitte August über die Ticker kam. Denn das zehnte Quartal in Folge gab es einen Umsatzsprung. Aber Umsatz ist vielleicht nicht alles, sondern nach Umsatz muss auch der Gewinn folgen. Aber dennoch die Zahlen reingereicht für das Gesamtjahr. wird jetzt nach dem zweiten Quartal eine Umsatzprognose angegeben. Und die ist etwas angehoben worden auf bis zu 6,7 Milliarden Euro. Also das zweite Quartal war von herausragendem Wachstum geprägt, sagte der Firmenchef Niklas Östberg, Der ist übrigens erst 41 Jahre alt, also ein bisschen jünger als ich. Chapeau für diese Karriere. Und das, was eben fehlt, ist der Gewinn. Und der Gewinn kommt nicht, weil die hohen Umsätze dann immer direkt in Investitionen umgeleitet werden, Investitionen in Infrastruktur, Eroberung neuer Märkte. Man möchte jetzt auch in Deutschland wieder aktiv werden, ist hier, nachdem man vor einigen Jahren bei Takeaway ausgestiegen ist, also das Deutschlandgeschäft aufgegeben hatte, wieder aktiv werden mit Food Panda. Und das kostet natürlich Geld, man beteiligt sich an Wettbewerbern und, und, und. Deswegen sind die Verluste, die da geschrieben wurden, sogar höher gewesen als man erwartet hat. Also im vergangenen Jahr wurden in mehr als 50 Ländern Nahrungsmittel ausgeliefert. Der Umsatz, ja, der steigt und steigt und steigt. Der Bruttowarenwert wird sogar insgesamt auf 35 Milliarden Euro spezifiziert. Also eigene Lager wird's hier brauchen. Auch das kostet Geld. Und äh, Minilager gibt es schon in kleineren äh, Ausführungen, und zwar insgesamt weltweit, das hatte ich recherchiert, 687 und auch dieses Netzwerk, um die Waren aus den Minilagern zum Endkonsumenten zu bringen, das kostet natürlich Geld und sicherlich auch Nerven für alle Beteiligten. Wenn man sich das Chartbild anschaut, dann ist hier eingekreist genau dieser 12. August, als die Meldung rauskam. Dieser Umsatzanstieg aber kein Gewinn, mit einer großen roten Kerze quittiert worden und das wurde gestern wieder aufgeholt. Also diese Kerze, die entstand ab der 125, ungefähr Euro, 126 Euro, die konnten wir gestern mit der weißen, man kann es auch grün einfärben, Tageskerze ganz rechts zu sehen im Chartbild wieder negieren. Das sieht insgesamt also wieder positiver aus und wenn man sich das mittelfristig anschaut, weiß man auch, sofort, dass das ein Wert ist, den Trader sehr oft im Fokus haben. Denn man hat hier eine sehr, sehr saubere Range und man kann sich an diesen Punkten und Ecken entsprechend orientieren und dann seine Trades in dieser aktie vollziehen warum ist denn die aktie gestern so stark gestiegen das habe ich noch gar nicht erörtert das möchte ich jetzt hier nachreichen nämlich es geht darum dass die südkorea-tochter yogio an investoren verkauft werden soll und das heißt dass der geschäftsbereich ähm, insgesamt ähm, einen ertrag bringen könnte von 800 milliarden koreanischen won und wenn man das umrechnet sind es ungefähr 586 millionen euro ja und äh, delivery hero hat ja da damals ähm, versucht, mit den Lieferdienst WUWA zu übernehmen und weil eben die Behörden das trennen möchten, dass die Südkorea-Tochter Yogio, die ich eben nannte, ich hoffe richtig ausgesprochen, nicht mit WUWA zusammengehen darf, muss man eben einen der beiden ähm, verkaufen. Also die südkoreanische Kartellbehörde hat das Ganze Ende 2020 schon einmal gesagt, weil der Marktanteil ansonsten, wenn man beide hätte, 99,2 Prozent betrifft. Also im Grunde genommen gibt es nur diese zwei Lieferdienste. Und ja... Das ist das Dilemma gewesen im asiatischen Raum, um für weiteres Wachstum zu sorgen. Eine kleine Bremse und die könnte jetzt aufgelöst werden. Deswegen der Kursanstieg gestern und charttechnisch sehr interessant. Die Aktie auf jeden Fall. Ja, Die Zukunftsaussichten, die möchte ich auch mit skizzieren. Die Analysten-Ratings, ähm, die gibt es zu zuhauf. Und die Analysten haben natürlich hier auch eine Bandbreite eingezogen. Insgesamt ähm, haben sich 21 Analysten, zumindest von den großen Analysen, Analysehäusern zu Wort gemeldet. Die durchschnittliche Empfehlung ist kaufen. Das mittlere Kostziel ist bei 158 Euro anvisiert und wenn man das mit dem Chart hier noch einmal vergleicht, dann wäre es deutlich ein neues Allzeithoch, also über den ähm, Hochs, die man aus dieser Dreiecksformation ablesen kann. Ähm, Da könnte also theoretisch noch etwas gehen. Glaubt man den Analysten, der Abstand zum durchschnittlichen Kostziel beträgt damit, ich habe es ausgerechnet, 27% Prozent. Und das Kursziel als oberes Ende der Breitspanne ist dann schon in der 200er Region angesiedelt. Also das wäre dann ein Aufschlag von mehr als 50 Prozent sogar. Und das untere Kursziel, ja, das haben wir schon übersprungen, das waren die 105 Euro, das war auch die Bodenbildung so in etwa aus den letzten Wochen. Wenn man die Details sich anschaut zu den Analystenerwartungen, 10, Analysten sagen kaufen, 7 aufstocken, 3 halten, einer nur reduzieren, das war das untere Kursziel. Ansonsten gibt es keine Verkaufsempfehlung, also selbst ähm, vor wenigen Tagen hat noch einmal die Bernsteinbank, auch die möchte ich noch mal erwähnen, das Kursziel angehoben auf 175 Euro mit Outperform, ja, waren. Wahnsinn, was es nicht alles gibt und im Chartbild sieht man dann, wenn die Analysten Meinung mit Kurszielen eingetragen sind, dass es auch in den letzten Jahren mehrheitlich positive Kommentare gab zu Delivery Hero und die vielleicht den Kurs so ein Stück weit nach oben gezogen haben oder auf der anderen Seite die Analysten alle recht behielten und der Kurs. Zum Analystenziel lief. Je nachdem, wie man das interpretieren möchte. Ich wollte es hier einfach noch einmal darstellen am frühen Morgen. Es erwarten uns noch weitere Impulse für den Tag 10 Uhr. Das ist ganz wichtig. Der Ivo Geschäftsklimaindex mit den Geschäftsaussichten und der aktuellen Beurteilung und 14.30 Uhr die Auftragseingänge langlebiger Güter und nicht militärische Investitionsgüter. Die kommen auch mit einher. Und die langlebigen Gebrauchsgüter ebenso, 14.30 Uhr. Und zum IFO habe ich von der IFO-Seite den letzten IFO-Report einmal mir genauer angeschaut. Und da sieht man dann im Verlauf, dass der IFO so einen kleinen Knick auf der Oberseite hier erhält. Also ähm, er wird auch etwas schwächer erwartet als noch im Vormonat. Ob das nun eine Trendwende ist oder ob das nur so ein kleiner Zwischendipp ist, das wird dann in den entsprechende Kommentare in dem IFO-Report mit kommuniziert 10 Uhr. Das ist also die Marke, die uns heute von der Uhrzeit her als nächstes interessiert. Und wir werden darüber natürlich berichten auf den Kanälen der LS Exchange, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und natürlich die Hörvarianten mit einbeziehen, Spotify, dieser und Apple Podcast. In diesem Sinne wünsche ich einen erfreulichen Handelsauftakt. Und wir sehen uns später wieder zum Interview mit dem Andi gegen Mittag. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.